0: Conversa fora, Esporte Clube, o seu debate esportivo.
1: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa fora, o nosso debate semanal aí esportivo. Na verdade não tão semanal, a gente está igual o Cometa Rally, demora mas aparece. Mas estamos aqui de volta, gravando mais um episódio do nosso podcast para você amante do futebol, amante do esporte. Hoje com a equipe um pouco reduzida, mas estamos de volta apesar dos pesares. Quero cumprimentar aqui na bancada, hoje formada pelo Bruno Batista. Fala, Bruno,
0: tranquilo? Fala, Igor. Beleza? Obrigado aí. Vamos que vamos. Também na
1: mesa hoje, ele, o cara aí do futebol paulista, Júlio Rotardo. E aí, Júlio, tranquilo, irmão? Fala,
2: Igor. Fala, Brunão. Vamos que vamos. Conversa fora aqui no seu debate semanal.
1: É isso aí. Hoje, debatendo essa vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada triste, futebol do Rio de Janeiro, futebol de São Paulo, a gente não pode falar a mesma coisa, também tem muito assunto, convocação para a seleção brasileira, as meninas do futebol feminino aí, do Campeonato Brasileiro Feminino chegando na sua semifinal, muita coisa boa para a gente debater, para a gente conversar, lembrando que você ouve o nosso podcast, os principais agregadores de áudio na internet, é através do site conversafora.cf, Tá chegando novidade aí. Ah, vai vir muita coisa nova, nova aí o nosso Conversa Fora. Mas a gente vai anunciando aí durante o decorrer da semana nas nossas redes sociais. Nós vamos começar então o programa de hoje falando dessa vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Que rodada para os times do Rio de Janeiro, hein, Bruno? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, todo mundo levou sarrafo. Os três perderam. Mas me parece que a situação... Que acabou aí sendo mais alarmante na rodada foi a do Flamengo. Mais uma porrada de 4x0. Quero saber o que, que o torcedor do Flamengo, né? A voz do Bruno Batista, achou nessa rodada aí. Mais uma rodada, na minha visão, atípica para o time do Flamengo, que é o, o maior time do campeonato, na minha opinião, ainda que não esteja
0: na liderança. Meu irmão, eu vou falar como torcedor agora, se eu fosse só torcedor, que eu sou jornalista também, mas. Que sacanagem. Desculpa até a palavra. Que isso? Tomar quatro duas vezes seguidas não é pra qualquer time, não. Ainda mais pro Flamengo. O Flamengo não merece isso, não, gente. Flamengo, São Paulo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Grêmio. Time, Time grande, time de ponta, aquele grupo dos 13. Clube dos 13. Então não merece tomar duas sapecadas em duas rodadas, não. Contando também. O jogo da quarta-feira da Copa do Brasil, 3x2 contra o Atlético, foi uma vitória, mas tomou dois gols. Dez jogos em três partidas, isso não pode acontecer, ainda mais com um time desse. Time estrelar aí. Maior time da América do Sul, mais valioso. né? Não pode acontecer. Isso é desastroso. Tudo bem. Temos problema de calendário, coronavírus aí, um ano atípico. Beleza. Mas... Pô, o técnico parece que perdeu a mão, ainda temos a informação, né, que saiu agora essa tarde, nessa segunda-feira, que o Dominic Torrent foi demitido pela diretoria do Flamengo, mais uma demissão, não sei quantas vão rolar mais, né, mas o futebol brasileiro, infelizmente, é assim, a gente não pode dar tempo ao trabalho, o trabalho tem que dar tempo, é o inverso, a gente quer resultado e nem sempre acontece. Então mais uma demissão, não sei quantas vão acontecer mas não sei nem quantas já rolaram, mas já aconteceram várias. O Kudê é outro aí que tá querendo entregar o cargo, não sei se ele vai pro Celta de Vigo, ou se ele vai para algum outro time daqui da América do Sul, porque tá com problema com a diretoria do Internacional acerca de contratações. Mas voltando a falar do que eu tava falando de times cariocas, né? Foi uma, foi uma rodada desastrosa pro Flamengo, tinha maior posse de bola, mas posse de bola não ganha jogo. Finalização a mais, também não ganha jogo. Tem que ser efetividade. Efetividade. O cara tem que saber meter bola na rede. O
1: Atlético em duas bolas ali Oi? Interromper assim rapidamente, mas assim acho que o principal problema do time do Flamengo não só a efetividade, mas também a intensidade. Qual a principal diferença para você do Flamengo de 2009 para os de 2020? Sendo que os jogadores são quase o mesmo, a espinha dorsal do elenco ele é quase o mesmo. O que que não deu certo? Foi esse casamento com o Jesus que foi perfeito, durou pouco tempo. Ou você acha que seja quem for o próximo treinador Não vai conseguir tirar o máximo que o Flamengo Para oferecer
0: 2009, não, 2019 só te concentrando é, 2019, aí é. Mas eu acho cara, Que o problema é Esse ano atípico que a gente está vivendo Não tem tempo para treinar Quando tem tempo para treinar é muita coisa de uma vez só Entendeu o... Já começou lá, lá de junho Para julho O Jorge Jesus saiu Como se fosse o pai saindo de casa é, o marido se separando da esposa, as crianças ficam desoladas, é, foi basicamente isso que aconteceu ali com o time do Flamengo todo mundo ficou ficou naquela de, ah papai foi embora foi isso, até chegar outro o, a, a, a torcida e os jogadores estavam com a cabeça de que o cara ia ter que fazer o que o Jorge Jesus não fez, o Jorge Jesus fez muita coisa né mas é, pegando um ano atípico aí é complicado cara o é que não tem 100% de culpa isso deixando bem claro, não tem 100% de culpa. Pode ter errado ali no, no treino, na hora de, de, pelo menos no começo ali, quando ele chegou, fazia duas, três substituições, quando na verdade podiam fazer cinco, e ele optava só por fazer duas ou três. Hoje, são 11 jogadores à disposição no, no banco de reservas, além de, 12, né, contando com os dois goleiros, na verdade. Ele botava oito deles defensivos, dois ou três ali, meio de campo, e um atacante. Então, assim, ele, ele é um cara que... A torcida pegou muito no pé dele não saber trocar, saber trocar os jogadores ali no segundo tempo, não saber mexer um pouquinho. O sistema defensivo também um pouco muito, um pouco não, muito debilitado, tomando muito gol. Foi um conjunto, cara, foi um, Igor, foi um conjunto. Esse tempo aí maluco, juntamente com o não casamento aí do técnico com a equipe. Só aproveitar para colocar
1: um pouco o Júlio aqui nessa conversa, o Júlio que, apesar de saber tudo do futebol paulista, é um grande amante do futebol brasileiro, assim como a gente, né? E eu quero saber de você, Júlio, a tua visão, assim, até um pouco externa, sobre, na verdade, como é que a gente pode falar? Essa mania do momento dos clubes brasileiros tentarem sempre uma solução estrangeira. Aqui no no Rio de Janeiro, melhor falando, né? Agora que o Domenico Torrente foi mandado embora, mas os quatro grandes clubes, três Tinham é, técnicos estrangeiros O Botafogo agora trouxe o Ramon Dias É o argentino O Vasco tá com o português Ricardo Sapinto E o Flamengo tava com o Dominic Só o, o, o Fluminense aí segue com o treinador brasileiro Que é o Odair Helma Inclusive é o que tá fazendo a melhor campanha os quatro grandes clubes Tudo bem que o Flamengo tá na frente Mas o Fluminense joga o futebol mais coeso Entre os outros três co-irmãos O que, que você acha, cara? Dessa, dessa tentativa dos brasileiros De sempre buscar essa solução estrangeira, principalmente no ano atípico como é o de 2020, o um ano corrido, um, um ano que se nos anos anteriores você não tinha tempo para trabalhar nesse ano está pior ainda. Qual é a tua visão sobre esse assunto?
2: Eu acho que é falta de alternativa aí, Bruno, o Bruno também pode falar sobre isso. É porque sempre recorre-se, né, aos treinadores antigos, né? Quando eu falo treinadores antigos é o Luxemburgo, Felipeão, Abel Braga. Enfim, todos esses treinadores assim, o Cuca, Dorival Júnior... E não aparece assim, os treinadores novos não estão aparecendo assim... Né, e firmando o seu trabalho né. o Thiago Nunes foi um treinador que me agradou muito na festa Paranaense, porém no Corinthians não conseguiu fazer isso o Roger Machado fez um bom trabalho no Bahia ano passado, esse ano não conseguiu repetir isso aí de treinador novo agora temos o Ander Helman, né? que fez um trabalho mediano ali no Inter e agora está no Fluminense fazendo um trabalho melhor, está fazendo um trabalho até elogiado né, pela lei que possui em mãos à frente de muitos clubes que possuem o melhor time até do que a equipe do Fluminense, e, e aí tem o Rogério Senna, né? o Rogério Senna que inclusive após a demissão do Menezes né, fala muito dele ser o possível treinador do Flamengo, porém ele sempre fala né, do respeito que ele tem com o contrato do Fortaleza, né? porque ano passado ele teve uma experiência e foi no Cruzeiro, claro, situação diferente do Cruzeiro e do Flamengo, é né? bem diferente. Mas ele fala né? que ele se arrependeu de ter ido pro Cruzeiro, de ter largado a mão do Fortaleza, e aí o Fortaleza deu essa segunda oportunidade para ele demonstrar o trabalho dele. E aí fora o Rogério Ceni. não tem tantos treinadores ainda assim que despertam muita confiança né, de seus torcedores. E aí sempre tem que ir ali em busca dos estrangeiros, né? Eu acho, assim, que nós temos que talvez investir um pouco mais na leitura, nos estudos. Porque se a gente olhar para o lado aqui, para o nosso vizinho, por que, que a Argentina consegue ter tantos técnicos e a gente não consegue? né Muitas vezes a gente fica nessa questão, ah, nós somos o país do futebol e tudo mais e porém a gente não tem tantos treinadores igual a Argentina tem, por exemplo beleza, jogador, o Brasil ainda tem muitos bons jogadores espalhados pelo mundo inteiro o Brasil é o segundo país que tem mais jogadores na Champions League, somente atrás da França, né, na Europa, porém nos treinadores o Brasil não tem, a Argentina tem diversos a Argentina aqui no Brasil tem o Cudê do Inter, que é líder, e tem o Sampaoli que é outro argentino que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. A gente pega as eliminatórias aí a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Mais da metade das seleções são comandadas por Argentinos. O que eu acho também que não pode acontecer é, Igor, é porque o Jorge Jesus deu certo, agora só o português que serve. Porque eu tô vendo muitos times contratando treinador português só por conta do Jorge Jesus, praticamente. O Santos foi atrás do Givaldo Ferreira e não deu certo agora o Vasco contratou o Ricardo Sapinho algumas rodadas atrás e aí temos o Palmeiras agora com o técnico Abel Ferreira, eu acho que tem que ser assim analisado assim o trabalho o potencial a qualidade dele entendeu seja onde for e não assim pela nacionalidade dele né porque eu estou vendo assim mais os times contratando pela nacionalidade por ser português do que realmente assim pelo talento dele né algum histórico dele porque a gente vai ver por exemplo o histórico da Abel Ferreira no Palmeiras com todo respeito mas assim não tem nada de demais nada de extraordinário trazer né, o cara lá de Portugal, tirar o time da Grécia, pagar multa lá de não sei quanto, né? Só porque. É, só porque de repente é português, entendeu? Então eu acho assim, que realmente o Brasil precisa formar melhores treinadores, precisa investir um pouco mais nesse estudo é, e ao mesmo tempo acertar assim, na contratação estrangeira. Falando até um pouco do Flamengo, né, que demitiu agora o treinador espanhol do Minerita foi ali um contrato meio que de risco do Flamengo. Por quê? Porque tem, o Flamengo é um é time que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de grana, um pouco mais de investimento em relação aos outros clubes. E beleza, ele foi auxiliar do Guardiola, que pra muitos é o melhor técnico do mundo. Porém, ser auxiliar e ser técnico são coisas diferentes. Entendeu? Então não pode, de repente, sei lá, não sei se foi essa a intenção da diretoria do Flamengo, mas contratar o cara mais por, sabe, por nome. Ah, ele, ele conquistou com Guardiola, ele treinou o Messi, não sei o quê. Tem que analisar ali, de certa forma, o trabalho nos clubes. Tem pessoas que só fazem isso lá, analisar o trabalho de um técnico, não sei aonde, aí você vê que ele tá fazendo um excelente trabalho e vai atrás dele. Entendeu? Eu acho acho isso, Igor.
1: É, saiu Júlio sempre perfeito na sua colocação. A gente falou muito de Flamengo aí, desse Flamengo também pro Torrente. O Bruno esbravejou sobre esse resultado. Mas aqui no Rio de Janeiro, situação cada vez mais triste pros cariocas. A dupla, Vasco e Botafogo, juntinhas de mãos dadas aí na zona de rebaixamento. Inclusive, os dois times jogando futebol muito pobre. Na verdade, no duelo da Copa do Brasil entre as duas equipes, já falei isso com um amigo meu, que havia se classificado. A equipe que jogou menos pior, que foi o Botafogo, porque Vasco e Botafogo até aqui vêm protagonizando campeonatos sofríveis. né? Inclusive... a gente vai falar primeiro sobre a a, a derrota do Vasco para o Palmeiras o Rafael Arruda vai falar para a gente sobre esse tropeço do Vasco daqui a pouquinho, mas o o Vasco, Bruno, e o Botafogo eles estão com aquela receita pronta do rebaixamento como a gente fala aqui nos bastidores né? vida política conturbada, conturbada, atrasos salariais é, na verdade o Botafogo até está em dia com, com, com os jogadores mas os funcionários do futebol não recebem é uma situação muito complexa das duas equipes aí que se desenha com uma receita pronta para o rebaixamento
0: é uma situação é cara é uma situação calamitosa né você vê dois clubes tradicionais aí do Rio de Janeiro passando por problemas é, de diretoria problemas de Atraso salarial, ou se não problemas políticos ali. Isso afeta claramente dentro do campo. Não é à toa que os dois clubes que você falou aí estão na zona do rebaixamento. E assim, você falou que o Fluminense joga um jogo mais vistoso dos quatro times. Eu concordo com você. Mas não podemos é, esquecer disso, que agora falando, o Júlio falou, né? Do, do técnico novo do Vasco, Ricardo Sapinto. Ele até que entrou mudando um pouquinho a filosofia do Vasco porque assim, eu não via o Vasco jogar numa formação de 3-5-2, 3-6-1 numa formação defensiva 5-4-1, há muito tempo porque é sempre um engessamento 4-2-3-1, 4-2-3-1 4-2-3-1, porque 4-2-3-1 é a melhor formação do mundo não, o cara tá jogando perdeu ontem de 1x0 do Palmeiras perdeu, mas fez jogo duro finalizou no mesmo número teve uma posse de bola próxima o o goleiro fazendo boas defesas, mas assim, o meio de campo ali bem coeso, mas a questão do Vasco é que o meio de campo tá coeso, a zaga um pouquinho menos e o centroavante tá faltando ali o Cano voltar à época que ele tava no começo do ano, né, no começo do ano não, perdão, no começo da temporada do Brasileirão, metendo gol demais. O Fluminense, no geral, eu vejo uma equipe mais coesa assim, e o Botafogo lutando ali pra tentar se segurar, porque tá difícil agora quem é que tá treinando é o Flávio Tênis, né, por enquanto ele é treinador de goleiros, né, nem auxiliar ele era, tá pegando trabalho aí, agora tá chegando o Ramon Dias né, vamos ver até se as coisas vão melhorar, mas a tendência é ficar do jeito que tá cara, e a gente não pode pensar isso de clubes grandes, né, do Brasil.
1: Vou aproveitar que a gente tá falando demais, colocar o Rafael Arruda aqui na conversa e eu acho que o Vasco e o Botafogo estão passando por uma, por, uma, por uma situação, desculpa, bem parecida. O extracampo está indo para dentro das quatro linhas, não adianta. É, acho que assim como no Botafogo, que eu acompanho de perto, a política no Vasco se tornou aquela política suja, né? um cenário político cada vez mais parecido com o que a gente vê aqui na briga eleitoral nossa. Aqui, né, que a gente vê aí, estamos eleições aí municipais, chega assim absurdo. A gente vê nas ruas, e que a gente vê é, os políticos fazerem troca de votos, mas eu acho que um dos principais problemas do Vasco da Gama tem sido esse nos últimos anos, assim como no Botafogo: blindar o elenco do extracampo. campo Eu não sei qual é a visão do Rafael, que ele pode falar para gente, mas quero saber o que ele pode comentar dessa situação do Vasco e se ele vislumbra alguma melhora para o Cusmaltino, pro, pro agora comandado pelo Ricardo Sapinto.
3: Fala aí galera, fala Igor, Bruno, Júlio, todos estão escutando a gente. A política do Vasco é meio que um reflexo do do que está acontecendo tanto na nossa sociedade com a a coisa brasileira, né? A expressão que a gente diz que é muito cacique para pouco índio, muita gente querendo poder pelo simples fato de, de mandar, né? e o pior de tudo é que tem um candidato que é o meu favorito que eu levo esse ano, que ele tem projeto é o único cara que tem algum projeto de realmente melhorar o Vasco porque o Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil isso é isso é inegável o Vasco acho que tem quinta maior torcida do Brasil atrás do Palmeiras São Paulo Flamengo Corinthians se não me engano E alguns veículos de de comunicação até botam o Vasco na frente do São Paulo, depende do veículo. Uma uma torcida que é muito presente tanto nos estádios como nas contribuições financeiras com CT, com sócio-torcedor. Porém, o que o o clube devolve para nós torcedores é é é quase que vergonhoso. né? O Vasco já não anda bem há muitos anos... O candidato Levenciano foi um um candidato que realmente saiu pelo mundo para procurar o que o Vasco precisa. O Levenson saiu para procurar, não, não saiu para procurar voto, ele saiu para procurar investimento, saiu para procurar empréstimo com juro baixo, saiu para procurar projeto para reformar São Januário, que apesar de ser um estádio tradicionalíssimo do futebol brasileiro, um estádio bonito, na minha opinião, eu acho que São Januário tá precisando já da sua hora de modernizar. Assim como a nossa casa, que depois de muitos anos sem uma obra, fica ultrapassada, o estádio de São Januário apesar de ser um estádio bonito, ele está ultrapassado E e o candidato fez isso Só que ele encontrou pela frente uma política do Vasco Que é tradicional No sentido de pessoas que estão lá dentro nunca saírem Uma política do Vasco Que é muito complicada nesse sentido de de obter voto De ter beneméritos altamente ligados com políticas exteriores Tanto do Eurico como de de outros candidatos O Eurico, apesar de já ter falecido Ainda tem uma influência muito forte na, na política do Vasco por quê? É porque os beneméritos ainda, muitos apoiam o Eurico e os beneméritos são é, o conselho do Vasco. É aquilo que faz com que o Vasco vá para frente. É muito, Muitas das decisões do Vasco não saem do presidente e sim do, do conselho de beneméritos. E ele encontrou pela frente três candidatos mais fortes. O Jorge Salgado, que era um ex-benemérito e já foi vice de futebol da época do Eurico, até fez um bom trabalho na época do Eurico, na época do Calçada, é um um senhor já idoso, mas tem uma, uma história no Vasco, o Jorge Salgado, ele é... Ele sabe muito nesse negócio de de finanças e tal, porque ele ele é dono de uma uma empresa de de finanças, de investimentos, ele sabe dessas coisas realmente. Ele encontrou pela frente o Júlio Brant, que é da chapa Sempre o Vasco, que é uma chapa que já vem perdendo há duas eleições, essa é a terceira que eles estão concorrendo com o candidato Júlio Brant, que integrou os beneméritos, é um cara mais novo. Porém, é um cara que já perdeu nas duas últimas eleições e essa terceira ele tá vindo com sede. assim É um cara que, por enquanto, perdeu nas urnas e tá entrando tudo quanto é decisão contrária ele. Tá entrando em coisa judicial, tá entrando em decisão judicial, tá entrando na justiça qualquer é, é, decisão contrária a ele. Só pra ilustrar o que eu tô falando, a última decisão... A, a eleição do Vasco tava marcada pra dia, é, pra, pra dia 7, e foi sexta-feira. Não, foi dia 8, foi sábado é, Há muito tempo já, estava marcada para ontem pelo um, um dos beneméritos mais poderosos lá dentro, que é o tal do Musa e esse Mussa, esse cara tem dois filhos e dois sobrinhos na chapa da Sempre Vasco, então isso já é muito antiprofissional, como é que um dos, o chefe dos beneméritos, né como é que eu como posso dizer, como que esse cara tem dois filhos e dois sobrinhos numa chapa que concorre fortemente à presidência do Vasco o primeiro erro já tá aí, e aí eles queriam que a, a eleição do Vasco fosse inteiramente online isso que eu tô falando da Sempre Vasco, que é a. A chapa dos amarelos lá do Júlio Brandt. por que que isso não daria certo apesar de ser um ano é, atípico que a gente tá vivendo da pandemia porque a maioria, 85% do, dos, dos sócios do Vasco que tem o estatuto, né, que tem, são estatutários que podem votar, moram no Grande Rio. Então, apenas 15% moram fora do Grande Rio. Grande Rio, eu falo do, do, do Rio de Janeiro e as cidades adjacentes, Caxias, Nova Iguaçu e tal. Esse Júlio Brandt queria uma eleição inteiramente online, só que a maioria dos sócios do Vasco também são muito idosos, são aqueles caras tradicionais e tal. Então, eles queriam o voto é presencial, eles não sabem mexer na tecnologia. Então, por, por essas decisões de ser online ou presencial, que a eleição do Vasco gerou uma grande briga, né? Judicial e tal. E, apesar de, do, do candidato levenciano ter ganho a maioria dos votos, apenas um terço dos sócios estatutários do Vasco foi votar, porque foi uma decisão que saiu 9 horas da noite do dia anterior, que ia ter realmente a eleição presencial. Então, tá tendo uma guerra, tá tendo uma, uma disputa política e... e Eu acho que isso afeta o o, o jogador, mas não para ele ele atuar do jeito que está atuando no time do Vasco. Os jogadores já estão treinando no CT, já estão longe do burburinho de São Januário. Eu acho que os jogadores não são muito antenados nisso, até porque o salário do Vasco está em dia. O Vasco não está devendo nenhum centavo de salário para os jogadores no atual elenco. Então, eu acho que os jogadores, todos os jornalistas por aí que eu vejo do, da mídia falando assim, ah, os jogadores estão muito afetados. Eu acho que o jogador fica mais afetado quando ele está com salário atrasado, cara. Quando ele não tá, eu acho que ele realmente não, não se integra muito da política. E os jogadores estão com salário em dia. Então eu acho que isso tá atrapalhando um pouco, porém eu acho que, que a, a, o desempenho dentro de campo do Vasco é muito fraco pelo que pode apresentar. Eu não acho o, o elenco do Vasco ruim, eu acho um elenco médio para baixo, Eu acho que o Vasco, desde o último podcast, eu falo que o Vasco não tem um time titular. O Vasco tem algumas peças. Porém, essas peças estão decepcionando. O Thales Magno vem decepcionando muito. O Magno vem decepcionando muito, o Andrei vem caindo de posição, a garotada da base começa a sentir um pouco mais do físico, do, do, do tranco, e aproveitar para falar também: a, a forma, o Sapinto vem, vem tentando mudar, né? Eu acho que ele veio com ideias boas da Europa, o time com ele pareceu, eu concordo com o Bruno, ele parece ser um time mais compacto, os jogadores vêm respeitando as linhas, vêm fazendo esse. esse esse toque, mas os jogadores do Vasco não adianta, com qual técnico eles não se apresentam, não tem um toque rápido, não tem um, dois, não tem um... Os jogadores floreiam muito, eles eles dominam a bola e, e não... Não aparece ninguém, aí o Thales Magno domina na esquerda e quer, quer ficar driblando na intermediária. Então é isso que eu acho que o, que o Vasco tem que melhorar e o Sapinto tem que melhorar também. É, aproveitar para fazer uma crítica, que eu até comentei na publicação do Júlio: a arbitragem entre, do, entre Vasco e Palmeiras com o Daronco foi, foi um absurdo. Foi uma, uma, um show de erros. Um árbitro como, como é, o Daron, que, que tem muito, muito prestígio aqui, não pode fazer o show de erros que ele fez contra o Vasco. E show de erros recorrente contra o Vasco, né? Como erram os juízes contra o Vasco? Acho que na minha vida inteira, vendo futebol, as vezes que eu errei, eu posso contar nas, ve- nas mãos as vezes que o juiz errou para o Vasco. E acho que eu precisaria de uns 50 pares de mãos as vezes que, que o juiz errou contra o Vasco, né? Daronco inverteu falta, deu um pênalti altamente é, mandraque pro, pro Lucas Lima, um, um pênalti que, óbvio que ele queria cavar, óbvio que ele ia se jogar ali, ele não tinha como fazer outra coisa a não sei se jogar ali, se jogou e o juiz caiu, enfim, acho que espero que o Vasco saia dessa posição, acho que o Vasco tem tudo pra sair. A ah, mas jogo
1: rápido aqui de fazer a pergunta que ele tira pronto. Falei. Você acha que tem tudo pra sair, mas você vê Expectativas de melhoras aí pro Vasco ou não? Eu vou rato. Cara,
3: eu vejo. Eu vejo expectativa de melhora. Eu acho que, que um pouco mais de trabalho do Sapinto pode melhorar. Assim, não acho que o Vasco vai vislumbrar g- grandes coisas. Até porque eu, eu acho que o Vasco é um time copeiro. O Vasco não é um time de, de pontos corridos e nunca foi. O Vasco é um time de, de ter competição de, de mata-mata, cara. Aquele. Aquele desespero ali, eu acho que o Vasco pode ter chances melhores na Sul-Americana. No brasileiro, eu acho que, que o Vasco pode sair dessa situação, eu acho que o Vasco vai sair dessa situação. Não vejo o Vasco caindo por enquanto, mas eu acho que é, tem que mudar a mentalidade dos jogadores, cara. Agora tá muito pequena essa mentalidade dos jogadores, cara. Com esse medo, com esse. Quando entra na zona, o pessoal já fica apreensivo. Mas acho que o Vasco vai respondendo a pergunta
1: com, com rapidez, cara. Acho que o, que o Vasco tem condição de sair sim. Então, para a gente fechar aqui esse giro pelos clubes cariocas, tem a dupla Botafogo e Fluminense que também foram derrotadas. Botafogo, na minha humilde opinião, foi assaltado pela arbitragem, pela arbitragem brasileira fraca, despreparada, que está usando o VAR não como uma tecnologia de melhora, mas como uma muleta, entendeu? Para se si. Escorar na tecnologia e quem tá lá dentro da cabine que decida me convença se eu tô errado ou não, porque foi assim no jogo do Botafogo contra o Internacional, foi assim no jogo contra o Cuiabá, foi assim no jogo contra o Ceará. Dois pelos escandalosos pro Botafogo que ele teve que chegar no hábito de para pra ver, é um absurdo, é um absurdo. Na minha opinião, os Zap só lavando as mãos dele, da responsabilidade deles dentro do campo e deixando isso a carga do VAR. Eu não sei se o pessoal da bancada concorda comigo ou não, já já vou pedir a opinião de vocês também. Mas o fato é que esse roubo descarado diante do Botafogo não maqueia, não é, 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 esconde a atuação fraca, péssima do time do Botafogo no jogo de ontem contra o Bahia, na verdade, no jogo de domingo contra o Bahia e nos jogos anteriores, convencendo assim também. O Botafogo não jogou para se classificar na Copa do Brasil e na partida contra o Vasco, muito menos contra o Cuiabá. O Botafogo está com esse futebol aí moroso, é, é, devagar, que irrita o torcedor e que, somado a, a, a tudo que vem acontecendo no clube, esse torcedor sem paciência a ponto de ele fazer aquele protesto lá que teve no sábado passado. Que eu não tiro nem um pouco a razão do torcedor do Botafogo. Já está com o coração massacrado há quase 30 anos não só pela falta de título, mas também pelas gestões aí é, temerárias aí que estão lá em general severiano. É, eu não sei o que vocês acharam da arbitragem do jogo contra o Botafogo, o Bruno quer falar, tem a opinião dele aqui, ele pode falar também, mas o que eu achei sobre o jogo e sobre a arbitragem brasileira principalmente, é isso aí. Contigo, Bruno.
0: Não, a, a arbitragem brasileira é horrorosa e desastrosa. Você compara jogos, por exemplo, de Champions League com jogos da Libertadores, de dois times sul-americanos sem ser brasileiros, com arbitragem brasileira, você vê os erros. Sim, também tem as as arbitragens dos outros países aqui da da América do Sul, que também são ruins. Se equiparam, né? Infelizmente falando, se equiparam. Mas a a arbitragem é muito ruim. Uma coisa que que eu percebi, né? Porque eu Tô jogando muito um jogo de treinador. E aí tem, o, tem as licenças para você ser treinador nacional no Brasil. E tem as licenças continentais. Na Europa, os treinadores têm que ter licença continental para treinar todos os times das primeiras divisões. Aqui no Brasil, as licenças nacionais. Eu acredito que isso vale, inclusive, para as pessoas da arbitragem. Porque tem curso, né? Para você ser árbitro, todos eles são... Educadores físicos, né? Ou se não, seguranças é, advogados. Eles têm outra profissão, mas eles têm que passar por um curso para ser árbitros, inclusive alguns são da da FIFA, né? Do, do, do árbitros da FIFA. Eles, quando apitam jogos né, de Copa do Mundo, campeonato sul-americano de seleções, eles apitam de outra forma. Isso é, é muito estranho. eu eu abro até uma pergunta aqui pra vocês vocês também não acham estranho isso porque por exemplo um jogo de eliminatórias um árbitro apitando um Peru e Argentina por exemplo, um árbitro brasileiro apitando ele não faz tanta lambança tanta cagada, desculpa a palavra ele não faz tanta do que se ele apita um Flamengo e São Paulo e aí a minha pergunta é o mesmo árbitro por que isso? Então assim é, é muita muita sujeira que a gente tem que de discutir descobrir ao longo do tempo. Mas assim eu não vi o, eu não vi ao certo o jogo do Botafogo não, confesso. Mas vi o lance do pênalti. Pênalti para mim inexistente. A bola bate na mão, não foi intencional. Mesma coisa no jogo da Copa do Brasil do Corinthians contra o ah, América não, Mineiro. Não,
1: não, não, né? Nem a bola da bola tinha batido na mão. A bola bateu na mão. Basta ele tava ali. Mas sabe quando a bola desvia na perna, a interpretação sim, deve ser outra, sim. A orientação não. é
0: outra, entendeu? Eu falei por esse sentido. Falei por esse sentido. Não marcaria o pênalti por isso. É, porque hoje em dia a bola na mão também é considerada dependendo da intenção, essas coisas todas. Mas a, a bola ganhou outra trajetória por ter desviado. Então eu também não marcarei. Por isso que eu falei que. que eu não marcaria. E aí eu lembro também a questão do Corinthians e América Mineiro na Copa do Brasil na quarta-feira. Que, o jogador tava olhando para um lado A bola bateu na mão dele Dentro da área Pênalti Isso aos 46 minutos do segundo tempo Onde o gol do América Mineiro dava classificação para eles Então assim É muita roubalheira É muita sujeira Entendeu? E tem que cair em cima mesmo Torcida, treinador, jogador Tem que todo mundo cair em cima Porque é muito estranho Volto e repito É muito estranho ver árbitro brasileiro Apitando jogos internacionais De uma forma e jogos nacionais de outra E não é de hoje são de ano já.
1: Deixa eu te fechar essa rodada carioca aqui com o Fluminense, é, que está na quinta colocação, 32 pontos. Um ótimo campeonato do Fluminense, é, time ilimitado. problemas de salário, é, mas aí está apenas a dois pontos atrás do Flamengo, o Flamengo que é o, o, o bambam da parada aí, não está indo mal das pernas e o Fluminense saindo muito bem. O Fluminense, portanto, quinto colocado, 32 pontos, a visão paulista do Júlio aí quanto a esse campeonato aí de, do Fluminense e principalmente o trabalho do Odair, né? Que a gente percebe que o Júlio observa bastante aí, conhece um pouco o, o, o Odair. É, tá tirando leite de pedra, Júlio?
2: É, e é bom até pro futebol brasileiro isso, né? Porque estávamos discutindo aqui no começo do programa, né? Sobre os treinadores brasileiros, que precisamos de novos treinadores. E o Eder pode ser um deles, né? O Eder que é um treinador novo, 43 anos, né? Você fala muito do Rogério Senna, ele é até mais novo. O Rogério Senna, ele já tinha até um trabalho, né? Com a seleção brasileira, Sub-23, como auxiliar técnico. Ele tava no Internacional, né? Passou um grande tempo no um Inter. Estava até ano passado por lá, né? Quando teve 59 jogos. E agora está no Fluminense, fazendo uma campanha acima do esperado, né? Até porque o Fluminense, a minha equipe ali que vinha brigando anos anteriores, né? Ali no meio da tabela para baixo. Estava meio que se complicando ali ano após ano. E agora ele consegue levar o time ali, né? Próximo à classificação da Libertadores. Claro que ainda tem muita bola para rolar. Muito campeonato para acontecer ainda. Porém, o Fluminense né é o quinto colocado nesse exato momento. Está ali no meio da classificação. Depois, dependendo ali dos outros campeonatos, né? É, pode abrir até mais vagas. Pode jogar G7, jogar G8. Acabou perdendo agora na última rodada, né? Para o de 1x0. Mas é uma equipe que a gente vê uma grande evolução nesse ano,
1: Igor. É verdade. Evoluiu bastante não só o Fluminense, como também o trabalho do Odair. Vamos continuar com o Júlio aqui na conversa para ele passar para a gente o panorama da rodada dos paulistas. São Paulo venceu o Goiás, Palmeiras venceu o Vasco da Gama fora de casa, o Santos empatou. Júlio, fala para a gente aí como é que você viu essa rodada nas equipes paulistas aí que estão sempre, é claro, no pilotão de frente. Do Campeonato Brasileiro?
2: É, os times paulistas, né, que por enquanto até então a melhor campanha, até de certa forma, é né, uma surpresa, a melhor campanha até então é do São Paulo, né, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e ainda assim possui jogos a menos, né, tanto que o São Paulo pode terminar o primeiro turno, entre aspas, né, na primeira colocação, né, com jogos que faltam ali do tricolor paulista. E essa rodada venceu por 2x1, a, um a equipe do Goiás, né, a equipe do Goiás que vive um péssimo campeonato brasileiro, teve um jogador revelação do ano passado. Né, o Michael que foi pro Flamengo, teve o Léo também que foi embora também, e vive um campeonato brasileiro muito ruim, né por mais que tenha jogos a menos, acho que a equipe tem menos jogos do Brasileirão, mas é, enfim, se esperava um pouco mais da equipe do Goiás no campeonato brasileiro, né, e o São Paulo acabou vencendo ali com gol de diferença jogando no seu estádio do Bonubi, onde sem dúvida nenhuma o grande talento, né, o grande, a grande peça que vem surgindo na equipe do Tricolor Paulista vem sendo o Brenner, né, garoto que Vem marcando gol ali quase todo jogo pelo São Paulo. É, pelo lado do Santos, né? O Santos que teve uma baixa né, esse final de semana. O Kuka tá internado com o Covid-19 né, agora. E se esperava, sim. É que o Santos, no Campeonato Brasileiro, ia brigar contra o rebaixamento no começo do campeonato, realmente, porque o Santos foi com muitos problemas. Né? O Santos não podia contratar na FIFA, é, tava cheio de dívida, salários atrasados, jogadores satisfeitos, o Everson e o Sachi entraram na justiça contra o clube. Naquela época ela até pensava. Assim, até se pensava né, que muitos jogadores podiam entrar na justiça contra o clube, além do Everson e do Sacha também. E o Santos está nessa situação. Né? Algo assim, que o Santos precisa corrigir é que todo jogo, praticamente, o Santos sai na frente e toma empate. Na Libertadores aconteceu isso. O Santos venceu de virado a última partida contra o Defesa e Justiça. É, também o Delfim chegou a empatar com o Santos. O Santos foi lá e marcou outro gol. Enfim, está acontecendo muito isso com o Santos. O Santos Abre o placar na frente, o time empata e depois ou o Santos consegue o resultado ou o time consegue virar a partida. Então, é algo que o Santos precisa se ligar, né? Aí, desde que o Santos foi liberado a contratar novamente, o único jogador contratado pelo Aércio, jogador que veio do Caxias, foi vice-campeão gaúcho essa temporada, né? Teve a contratação do Robinho, todo mundo sabe o que aconteceu. E aí, os grandes destaques do Santos esse ano vai ser o Marinho e o Soteu, né? Assim, dúvida nenhuma. Carlos Sanches vai ficar de fora até o final do ano. No jogo Palmeiras e Vasco, né? O Palmeiras que... Possui um elenco muito forte, né? todo mundo se fala isso. O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou o Paulistão depois de 12 anos. É, porém, sempre se espera uma Libertadores para a equipe do Palmeiras. Então, o Palmeiras vem fazendo um campeonato aquém do que se esperava, né? Porque o Palmeiras tinha que estar brigando junto com o Atlético Mineiro, com o Flamengo e com o Internacional, né? E o Palmeiras está atrás de dois times paulistas. Estava atrás do Santos, né? Para passar essa rodada. E está atrás do São Paulo, né? Santos, São Paulo e até o Fluminense são equipes que fossem um menor elenco do que a equipe do Palmeiras. O Palmeiras teve uma baixa né, nessa, nesse jogo de ontem, o Felipe Melo acabou saindo e ele vai ficar de fora é até o final do ano, no né, caso, já estamos próximos do final do ano, mas é uma lesão aí grave pelo jeito que o Felipe Melo acabou tendo, né, teve que sair de campo carregado, vai fazer exames ainda. O jogador que estava como zagueiro com o Luxemburgo agora está como volante né, com o treinador Abel Ferreira, treinador português, né, que vem fazendo seus primeiros jogos pelo Palmeiras. Por outro lado, o Corinthians, né? o Corinthians que estava brigando contra o rebaixamento, né, e agora já conseguiu dar uma aliviada, né, conseguiu dar uma respirada. Eu nunca acreditei muito que o Corinthians ia brigar assim pra não cair, né? por mais que a situação do Corinthians não estava boa, né, porém, claro, é que Os times tem que se ligar, né? Porque essa história que time grande não cai, a gente já viu que né, já vai por água abaixo e só temos três times no Brasil que nunca caíram no Brasileirão, né? Que é o Santos, Flamengo e o São Paulo. Aí o Corinthians já se encontrou no meio da tabela na décima colocação, empatou com o Atlético-Guinense por um a um fora de casa. O atlético Inês, né, por mais que está na décima terceira colocação, um time que é até bem montado, né? E o Mancini, por mais que né, não esteja em mil maravilhas, mas está conseguindo fazer, pelo menos, o Corinthians sair de fora daquela zona de risco, né? Pro outro lado, né, fechando aqui os times do estado de São Paulo, o RB Bragantino conseguiu finalmente sair do rebaixamento, mas né, está na 16 colocação. É um clube que investiu demais, investiu pesado para essa temporada, foi campeão brasileiro da CLP no passado. Essa rodada empatou com o Santos, né? Os gols foram. Foi um gol contra do zagueiro Léo Ortiz e um outro gol, né, do, dele mesmo, para a equipe do RB Bragantino. Que é uma equipe que fez a melhor campanha da fase de grupo do Campeonato Paulista, depois foi eliminado logo de cara nas quartas para o Corinthians. E no Campeonato Brasileiro vem é fazendo uma campanha muito ruim, né, na 16 colocação, é, fugindo, lutando contra o rebaixamento. Porque a torcida de Bragança Paulista é, sempre espera um pouco mais do clube do Massa Bruta, Igor.
1: O Massa Bruta e todo remodelado, mas que está aí na sua luta é, pela permanência na primeira divisão. E eu, eu acho que, na minha opinião, né, se isso acontecer, vai ser essencial para o andamento do projeto né, para o ano que vem. Os resultados da 20 rodada eles foram os seguintes: o Atlético Paranaense bateu o Fortaleza por 2x1, o São Paulo venceu o Goiás por 2x1, o Atlético Goianiense e Corinthians empataram pelo placar de 1x1, o Palmeiras venceu o Vasco fora de casa por 1x0, Curitiba e o Internacional ficaram no 2x2. Bragantino e Santos ficaram no 1x1. O 1. Atlético Mineiro por 4 no Flamengo e mandou o Dominic Torrente de volta lá para Catalunha. O Flamengo que agora está mirando todas as forças no Rogério Semi. O Botafogo tomou mais uma porrada, perdeu para o Bahia de 1 a 0. Fluminense perdeu para o Grêmio em casa placar de 1x0. O Ceará Esporte ficaram no 0x0. 0. Essa foi a 20 rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora é hora de a gente falar um pouquinho. Que futebol europeu. Bruno, o que está que acontecendo na Europa, mais principalmente na Espanha, crise na Espanha, o Real Madrid aí, batendo cabeça no campeonato espanhol, na Liga dos Campeões nem se fala, quero saber de você, o Real Madrid na Liga, não, na Liga dos Campeões está jogando, Copa da UEFA já é uma realidade ou ainda pode buscar classificação? Fala no paladão
0: pra gente do futebol espanhol, rápido. O futebol espanhol tá meio complicado, meio estranho, porque o, o Barcelona lidera o seu grupo com 9 pontos, à frente de Juventus com 6, mas assim, na liga, não é bem assim, né, cara. Está em, deixa eu ver aqui, em oitavo colocado, com apenas 11 pontos em 7 jogos, uma campanha horrível, tamanho do Barcelona, mas é porque ele foi muito desfigurado, né, saiu muito jogador né, saiu Nelson Semedo, saiu Soares... Saiu o Arthur, saiu muita gente Falando um pouquinho também do Real Madrid O Real Madrid tá em quarto na liga Mas, tá numa colocação até legal Só que chega na Champions Tá em terceiro num grupo que tem Borussia Mönchengladbach Shakhtar Donetsk e Internacional Sendo que, pasmem Os dois últimos colocados, né Os que não se classificam para as oitavas de final São Real Madrid e Internacional Então é muito estranho esse grupo Tá muito emolado, claro. São três rodadas feitas, né? O Mongenabá lidera com 5, o Shakta com 4, aí vem Real Madrid com 4 e Inter com 2. Mas o Real Madrid tomou muito gol, tomou 3. Tomou 3 do Shakta, tomou 2 do Borussia. Mongengalá tomou 2 da Inter, apesar de ter ganho de 3x2. Mas.. Tá tomando muito gol e é meio estranho, né? Em compensação, o Atlético de Madrid, o outro clube espanhol, tá em segundo colocado no grupo dele, com quatro pontos, perdeu pro Bayern de Munique. E na Liga, na Liga Espanhola, o Atlético de Madrid chega em terceiro lugar, com um ponto a mais, que o Real Madrid, com 17 pontos, e um jogo a menos. 7. Então assim. Dois, três espanhóis. Quatro, na verdade, porque tem o Sevilla aqui, mas tô colocando aí os três mais conhecidos, mais famosos. É difícil tirar um melhor aí. Mas eu diria que é o Atlético de Madrid. Agora, o Real Madrid está decepcionando muito na Champions e o Barcelona decepcionando muito no Campeonato Espanhol. Mas é aquilo, cara. começo das duas campanhas tem muito ainda o que rolar.
1: É o começo das duas campanhas, mas é um, 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 um Real Madrid principalmente, que é o clube que eu mais acompanho que a gente nunca viu. É... Deixa eu puxar um pouco o campeonato italiano para essa conversa aqui, né? que se giro pela Europa é, nesse episódio vai ser um pouco mais rápido porque a gente teve muita coisa para se falar nessa vigésima rodada é, mas o campeonato italiano não sei se na minha opinião, depois daquele tempo todos os domínio da Juventus agora a gente tá vendo o Milan muito forte, Júlio Gotardo e também estamos é, vendo um campeonato italiano bom de se ver com surpresas entre as, as equipes, né? o Atalanta aí, mais uma vez fazendo um ótimo campeonato é... O Milan voltando a figurar aí entre os primeiros colocados, brigando por título. E o Campeonato Italiano voltando a ser televisionado. A gente está vendo o Campeonato Italiano na Band, estamos vendo no Sport TV também. Estamos recordando ali com uma certa nostalgia os anos 90. O que você está achando, Júlio, desse Campeonato Italiano? Tem acompanhado? Tem alguma... Alguma observação para fazer pra gente?
2: É, o campeonato italiano é né, que tem o Milan na primeira colocação, né? Sassuolo, Napoli, Roma e Juventus em quinta, né? O Juventus de Cristiano Ronaldo, que há é um pouco tempo atrás foi é infectado com o Covid-19. Bom, é importante, né? O campeonato italiano voltar ali a ter força, né, os times da Itália, no caso, como o próprio Milan, Sim. né? Que foi muito vitorioso ali com a Tchelotti e tudo mais. O Inter de Milão, né? Na sétima colocação também está com 12 pontos. O Inter de Milão também que já foi muito vitorioso, né? Com o Adriano imperador. É, bom... É, e também assim, a parte de ser televisionado também, né, a competição também é muito bom, né ainda mais em TV aberta, porque às vezes a gente se fecha só ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano, né, e acaba esquecendo de ver o futebol europeu, cara que temos que valorizar o que é daqui, é muito importante né nós analisarmos, vermos, assistirmos, conhecermos, né, não só da primeira divisão também, como das divisões inferiores, times do interior, mas é bom também, né, nós vermos ali também o futebol europeu porque às vezes fica só na TV fechada e às vezes é um pouco, assim, talvez... A galera às vezes é, é até natural, um pouco mais de preguiça, assim, da galera procurar E quando passa na TV aberta, assim, é, acaba sendo mais natural, talvez, a pessoa ali assistir a partir de assistir ao jogo, né? Conhecer um pouco também mais os jogadores, ver também que cada país ali tem, tem uma tática de jogo, cada país tem um estilo de jogo, né? Porque às vezes a galera assim, vê assim, o futebol como 11 jogadores correndo atrás da bola, né? mas tem toda uma tática por trás, né? cada país tem sua característica de jogo né e é importante né? até porque quando chega uma Copa do Mundo Mundial às vezes nós temos como parâmetro somente o Brasil, né e tem muita coisa boa também ali no, nos outros países, muitos jogadores também aparecendo por lá então é muito importante, Igor é o campeonato italiano voltar assim à tona, a Atalanta, né? que chegou longe também na Champions do ano passado, né caiu para o Paris Saint-Germain, do Neymar no caso é, treinada por um excelente treinador também enfim, é muito bom ver o campeonato italiano voltando à tona, Igor
1: É como eu disse, eu não tem mais nenhum bobo no futebol, se o, o, o brasileiro tá pensando que na Copa de 2022 o Brasil chega com os pés nas costas, está muito enganado é, Está encerrando já o nosso episódio de hoje, mas é claro que a gente não pode encerrar esse episódio sem falar da convocação para a seleção brasileira, o Tite aí que convocou a seleção para mais uma dupla de jogos aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né, o Tite aí convocou a seleção para os próximos jogos, é, jogos contra Uruguai, deixa eu confirmar aqui os jogos do Brasil, mas eu sei que um é contra o Venezuela. Uruguai e o outro jogo é contra a Venezuela, se não me engano, é isso?
2: Primeiro contra a Venezuela
1: em casa, segundo contra o Uruguai. Na verdade, eu troquei a ordem. Venezuela em casa e Uruguai fora de casa, lá em Montevidéu. Deixa eu chamar o Rafael Arruda para a conversa, porque se tinha um jogador que estava merecendo e muito, essa convocação era o atacante Pedro. Na minha opinião, o melhor atacante do Brasil, o melhor atacante que está atuando no futebol brasileiro. Não é melhor que o Lewandowski, né? mas é um dos melhores atacantes brasileiros que estão jogando nesse ano de 2020. Mas teve uma certa resistência ali do Tite para poder convocar o Pedro. convocou o Pedro primeiro para o de suplentes e agora só com o corte Neymar abrindo uma vaga ali no ataque é, que o Tite chamou de fato o Pedro ali é, para o grupo que vai ser utilizado por ele. Eu queria saber do Rafael Gomes, do Rafael Arruda, desculpa, se ele viu algum outro nome ali que foi injustiçado, se ele concorda com essa convocação, o que ele acha dessa lista do Tite?
3: Ah, cara, falando um pouco sobre o Pedro, eu também acho que foi foi injustiçado. Apesar do, do Pedro ser um centroavante clássico, né, cara? Ele é aquele camisa 9 que é bom dentro dos limites da área. Eu acho que o Pedro fora da área tem muito a melhorar. Assim, vendo os jogos do, do Flamengo, ele às vezes ele se embanana com a bola, não domina bolas fáceis. Eu acho que dentro dos limites da área, ele tem tudo para ser um, um grande, ata- grande atacante melhor do, até do que ele é hoje. Cabeceando, finalizando curto, né, sobrando uma bola, só que eu acho que o Pedro tem muito a melhorar nesse quesito de participar mais no jogo, de sair da área, movimentar mais, mas eu acho que isso não é um um demérito no sentido da posição dele, né? porque hoje em dia a gente está perdendo os camisas novos clássicos. Então, ver um jogador como o Pedro, que não é o primor da habilidade, mas que faz gol, dá um alento um pouco, né? Que o 9 clássico ainda não, não acabou. Porque nos últimos anos, os 9 da seleção foram um. Firmino e Gabriel Jesus, que não são aqueles centroavantes clássicos muito longe disso. Firmino até, eu acho, um ótimo jogador, porém que sai muito da área, participa, não faz tantos gols. Ele até faz menos, no Liverpool, ele faz menos gols do que o Salah e o Mané. Então, é, é isso aí. Que pe- perdurou fora da seleção, eu acho que... Eu não vejo um, um nome muito, muito destacante assim não, cara. Porque eu acho que o futebol brasileiro como um todo tá fraco. Eu acho que, como você falou, o Brasil chega com muita soberba. E não vejo o Brasil campeão em 2022, não, cara. Eu acho que pode ter um outro título da França, talvez. O futebol francês tá em alta demais. Não o campeonato francês, e sim os jogadores. Tem jogadores franceses com. Acho que a França pode até fazer duas seleções tranquilamente com jogadores franceses que fica com uma alta qualidade. Talvez a Inglaterra, não sei. A Bélgica eu acho que não, mas talvez Portugal até. Outro dia eu vi uma comparação entre o time, os 11 titulares de Portugal e os 11 titulares de Brasil, e, e, e paz o time de Portugal tava melhor. Ganhava nos, nos critérios, assim, no um contra um. Assim, se você for comparar posição com posição. E, cara, Portugal, um país que tem 11 milhões de habitantes, apesar de ter, um, ter uma certa tradição no, no futebol, nunca foi campeão mundial. Então, eu acho que isso é preocupante, é, eu acho que o Tite tá é, é, convocando o que tem na mesa. Apesar de que eu achar que o, que o Willian tá jogando bem no Arsenal. Eu ando acompanhando os jogos da Premier League. Eu vi, eu vi os jogos do Arsenal. Eu gostei do, do, do Willian. Apesar do Willian nunca ter ido bem na seleção, nunca entendi direito porque Eu gosto do Willian, um jogador bom, um jogador que dá um dinamismo legal. E. E é isso aí galera, acho que espero que, que dias melhores venham pro futebol brasileiro e tomara que nessas partidas aí contra o Uruguai e Venezuela vão ser partidas difíceis principalmente com o Uruguai espero que o Brasil possa retomar o, os resultados positivos que, e tomara que até a Copa de 2022
1: a gente siga com gratas surpresas aí né para fechar aqui o assunto de Seleção Brasileira, para essa convocação o Tite perdeu os zagueiros Rodrigo Caio, Éder Militão os volantes Casimir e Fabinho e o meia é Felipe Coutinho convocou para os lugares né, deles, Felipe o Diego Carlos, o Bruno Guimarães o Alain e Pazman Lucas Paquetá Júlio Gotardo primeiramente, e depois o Bruno Por que essa existência do Tite com o Lucas Paquetá, como explicar, Júlio você primeiro?
2: É o Paquetá passou pelo Flamengo, né? Eu acho que o, o Rafael ele disse muito bem assim na questão de jogadores, né? O Brasil ainda assim é um jogador assim, é o Brasil ainda assim é um país né que tem jogadores aí que exporta jogadores aí para o mundo inteiro e tudo mais, porém não tem tantas opções como tínhamos antigamente, né? Assim de toda hora aparecer um jogador ali para substituir o ou outro. E sempre buscamos ali uma renovação, né, digamos assim, sempre buscamos uma renovação, é, tentar ali, né, jogadores ali mais experientes fizeram a sua história, tudo bem, beleza, agora tá a hora de vir os mais novos, né. E, e, assim, o único jogador assim que eu vejo acima da média assim, da seleção brasileira tem o são beleza, meu né, goleiro, que pra muitos é o melhor goleiro do mundo, tem o Neymar, né, que o Neymar também, né, pra muitos hoje atualmente é o melhor jogador do mundo ali, junto com o Lewandowski, junto com o Cristiano Ronaldo e junto com o Messi também. Bom, para o jogo dessas eliminatórias, né? O primeiro contra a Venezuela, assim, claro que não tem aquela história mais de bobo no futebol e tudo mais. Porém, né? O Brasil precisa vencer da Venezuela de qualquer jeito. E depois contra o Uruguai é um confronto um pouco mais é, difícil, né? Usando o Brasil que. é... Enfrentou o Peru, enfrentou a Bolívia nas primeiras rodadas, né, a Bolívia, enfim, é a mesma situação da Venezuela, o Peru já é uma seleção que vem crescendo nesses últimos anos, né, foi a Copa de 2018, finalista da Copa América ano passado, o confronto do Brasil com o Peru até foi um pouco mais complicado, e agora contra o Uruguai, acho que será o primeiro grande teste, né, do treinador Tite, que por mais que não tenha ido bem na Copa do Mundo, eu manteria ele sim, né, um treinador que fez, umas boas, fez uma boa eliminatória a Copa do Mundo em 2018, apareceu um momento importante, né, que o Brasil tava com risco até de não ir pra Copa, né, o primeiro jogo ele foi contra o Ecuador, se saiu bem por lá, aí depois teve os testes a Argentina contra o Dubai, e se deu bem também. E é isso, eu acho que o Brasil precisaria da renovação, temos mais jogadores, assim, até no futebol mundial, como antigamente, um assim atrás do outro, e pensando na Copa do Mundo de 2022, eu não vejo assim o Brasil entrando como favorito, né, mas eu acho que o Brasil tá no meio ali das principais seleções para conquistar a Copa, né. Argentina e o Brasil sempre tem que colocar ali no meio, né? por mais que não estejam bem. é aí tem as seleções europeias, né? Tem França, tem Inglaterra, que tem uma boa geração, tem a Bélgica também, que é bom ficar de olho é, e tudo mais, Igor.
1: Deixa eu chamar o Bruno aqui, até para ser um pouco rápido. Bruno, essa insistência colocar espaquetar você enxerga algum outro jogador que pode substituir aí o jogador do Lyon na seleção? Porque, cara, te falar a verdade, eu não vejo nenhum motivo ou para Paquetá ser convocado? Não vejo motivo nem futebol. Tu vê alguém ali que possa ser um substituto melhor para Paquetá? Olha, eu
0: não vejo motivo dele ser convocado, mas eu vejo motivo dele ser observado. Eu falo isso porque ele não estava jogando bem ano passado, até o final deste do semestre passado na equipe do Milan, não estava jogando muito bem, né? toa que foi deixado nem no banco muitas vezes e agora no Lyon nas últimas quatro partidas que ele jogou e como titular, uma delas não foi muito boa, que foi na vitória do Lyon por 4x1 sobre o Mônaco, mas nas outras três três partidas contra o Estrasburgo, o Lille e o Saint-Etienne, ele fez as partidas até que razoáveis, atuando ali numa espécie de... como é que posso dizer? Um jogador ali um pouquinho mais pela frente... Na frente da zaga ali, tirando o Bruno, o Bruno Guimarães, né? Muitas das vezes ele ele é substituído por ele, né? Não vem jogado mal. Não vem jogado mal. Digo até que tem jogado um pouquinho melhor que o Bruno Guimarães. É, ele joga ali na, na famosa cabeçota, né? Na entrada da área ali, no, na defesa. Tá jogando bem como essa posição. Mas eu não vejo ele como um 10, que é o que o Tite gosta de fazer ao substituí-lo pelo Neymar ou até mesmo colocá-lo ali com o Neymar convocado mesmo assim mais um 10 ali no meio campo eu tô vendo ele mais agora como um, um camisa 8 ali um pouquinho mais atrás ele não, não tem motivos para ser convocado agora na minha visão mas para ser observado para quem sabe no futuro se ele continuar a evolução dele lá no Lyon a gente pode esperar bastante coisa boa dele
1: Bom, está fechando aqui o nosso assunto mas o assunto derradeiro O último, Cartola FC, quero saber como os senhores saíram, quem joga aqui, quem não joga, eu inclusive estou agora aqui consultando a escalação, né, a pontuação do meu time, eu que como sempre nessa rodada, mais uma vez, esqueci de escalar meu time, meu time é o informebotafogo.fr, para quem quiser procurar, mas eu fiz aí 36 pontos, minha nossa senhora. Mas levando em conta a média dos 14
0: que foi 36 pontos 63, eu tô bem. Quem joga o Cartola aí, Bruno? Bruno fez quantos pontos? Eu continuo, eu continuo com a indicação de que não escale o Cartola. Eu falo isso porque é, eu fiz míseros 18 pontos. Sendo que, antes do jogo do Flamengo, eu tava com 59. Não escalei time, jogadores do Flamengo. Não, não. Eu escalei o Quino, o Capitão... Mas eu botei Heitor, que é o direito do Internacional, que foi expulso. Eu botei a dupla de zaga ali do, do Atlético Paranaense do São Paulo, que tomaram o gol. Eu botei o, o Felipe Jonathan, que tomou gol. Então, assim, poderia ter sido melhor, sabe? E o que eu fiquei mais irritado é que eu tava comentando até com meu padrasto aqui recentemente, esses dias. Eu não estava escalando o meu time no Cartola e eu tinha colocado como capitão nas últimas três rodadas a 17, a 18 e a 19 eu tinha colocado o Renato Kaiser como capitão do meu time. Porque ele tinha feito dois gols numa partida, a 16, se não me engano. O cara não fez nada na 17, nada na 18, nada na 19. Chega no sábado, contra o Atlético, contra o Fortaleza, ele me mete um gol e uma assistência. Eu fico indignado, eu fico, para não dizer palavrão aqui, eu fico irritado, porque é impressionante, os caras são de lua, os caras são de lua, você não escala ele, ele negativa, é, você não escala ele, ele faz 50 pontos, você escala ele, negativa, faz cartão vermelho, três gol contras, sendo um deles de escorpião ou de lambreta, é, é assim, mas você escala ele, o cara faz 5 gols, 3 de calcanhar no goleiro. É, duas bolas na trave Uma assistência É impressionante Eu não consigo entender Eu sou muito azarado nesse jogo O Júlio O Júlio jogou a cartola, Júlio? Joga, joga.
2: Essa rodada eu não foi tão bem também não Eu tenho 49 pontos Pelo menos eu escolhi o capitão certo o Brenner 12 pontos
1: O Rafael, tua pontuação, Rafael É, esse ano eu
3: acabei esquecendo De, de montar o cartola é porque, por alguns motivos Mas eu eu acabei minha minha ilusão no Cartola Depois que eu apostei com os amigos e perdi uma grana Aí eu prometi pra mim mesmo que nunca mais ia ia jogar esse esse jogo, né? Cara, mas sempre acabo com vontade ali Só que depois que eu perdi uma grana, cara Mexer no
1: bolso é difícil, né? É verdade, não adianta Quando mexe no nosso bolso, meu amigo É difícil na feira Mas o fato é que Fechamos mais uma resenha fechamos mais um conversa fora, para agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora e ouvindo esse episódio, que você continua nos ouvindo, voltaremos agora aqui semanalmente, sim, voltaremos semanalmente, é uma promessa, para poder conversar com vocês tudo o que rola de melhor no futebol brasileiro e no futebol do mundo, Quero agradecer. Vem
0: novidade aí, em... Fala aí, Bruno. Não, só falando que vem novidade ah, aí, né? Tem que falar, tem que ser claro, bem claro vem muita isso.
1: Novidade. É claro, lembrando, você ouve o podcast Conversa Fora nos principais agregadores de podcast na internet e o no nosso site conversafora.cf abraçar aqui a melhor bancada da internet Bruno Batista, tamo junto, Bruno. Valeu aí, é, a gravação de mais um programa e até mais.
0: Valeu, Igor, valeu, Júlio, Rafael, até uma próxima, e se Deus quiser a gente volta aí semana que vem, essa é uma promessa, hein, Isso
1: aí, se Deus quiser a gente volta também com a vitória dos times cariocas, uma rodada positiva, Júlio Gotaro, diretamente de São Paulo, sempre aí, com a informação precisa, em qual opinião que só ele tem, Júlio, obrigado, meu camarada, pela presença.
2: Obrigado a você, Igor. Rafael ou Bruno Batista também aí. Tamo junto e sempre que precisar. semana que vem a gente volta aí com mais uma gravação do Conversa Fora. Tamo
1: junto. Rafael Arruda também hoje presente. Rafael, muito obrigado pela participação e até a próxima.
3: Valeu Igor, valeu Bruno, valeu Júlio. É sempre um prazer estar compartilhando um pouco minha visão aí do, do mundo de futebol com vocês. E até semana que vem. Tamo junto.
1: Tamo junto, pessoal. Até o próximo podcast. E aquele abraço. Já sabe, conversafora.cf e nos principais agregadores de podcast na
0: internet. Valeu! Conversa Fora Esporte Clube. O seu debate esportivo.